0: Buenas a todos, oyentes de Nadie Entrena, bienvenidos a un nuevo programa y por si eres nuevo y es la primera vez que nos escuchas, esto es un podcast hecho por y para deportistas populares. Eh, yo soy Pedro y aquí hablamos de consejos, de trucos, de experiencias, de material recomendado, del que nosotros utilizamos, del, del nuevo que aparece en el mercado y como siempre me acompaña Paolo Álvarez. ¿Qué tal, Paolo?
1: Hola, Pedro. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Un placer estar aquí en este nuevo programa
0: de Nadie Entrena. ¿Qué tal? ¿Cómo van esta última semana de entrenamiento? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bien. La verdad que bien. El otro día fui, como van los ricos, al fisio sin tener molestias. O sea, esto ya es en plan super pro. Cuando no tienes molestias, pero vas al fisio simplemente para que te descargue. Esto es ya lo último. Y el resto de entrenamientos, pues bien, los llevo bien. La verdad que... No me quejo poquito a poco. En febrero tocará empezar a meter un poquito más de calidad y, y ya está.
0: ¿Y por qué fuiste al Fisio? ¿Por algún entrenamiento más duro o simplemente por descargar un poco?
1: No, por descargar y sobre todo para ir conociendo al Fisio este que, que tengo aquí en, en mi pueblo, a ver si hay buen feeling con él y para más adelante donde esté ya muy, muy cargado, pues a ver si puedo confiar en él. Y sí, la verdad que es un tío muy majo y creo que repetiré he notado muy mucho y es que yo ahora estiro menos pero porque no lo necesito y es porque he cambiado un poco mi, mi alimentación y es que ahora tomo mucha más fruta y verdura y bebo más agua ¿y esto uh -huh. qué es? esto es más hidratación y la hidratación es que es súper clave para la recuperación muscular y la verdad que lo noto mucho y él me lo confirmó y, y pues eso estaba bastante bien no estaba muy cargado estaba
0: un poco cargado pero bueno muy bien, pues nada, yo igual, yo estas semanas he seguido un poco con el plan, eh, una cosa que se me olvidó comentar el otro día es que eh, me compré una esterilla, tras el programa con Raquel sobre el yoga, me compré una esterilla, Ya me dio el caprichazo, me compré la esterilla y he empezado, no a hacer yoga como tal, pero sí que con una aplicación de las que comentamos, hacer rutinas cortitas, creo que son 10-15 minutos y al fin y al cabo son estiramientos un poco más pausados y oye de momento de momento bien la verdad y por otra parte el otro día haciendo unas series eh, largas series de 3000 eran Me entró un dolor en la rodilla buena en la rodilla que nunca me dolía y la verdad que tengo ahí el run run en la cabeza de, de qué puede ser y, y, y he parado unos días y no sé muy bien para dónde tirar la verdad
1: vaya y estás un poco así de, de bajona o no
0: no es pajona en sí, pero sí que es verdad que al final, en cuanto notas algún dolor, pues sí que dices, oye, eh, a ver, ¿para dónde tiro ahora? ¿Qué hago? ¿Paro? ¿Hago otra cosa? Eh, ¿Se va a joder el plan de entrenamiento? Y un poco de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de la motivación, de, de cómo encontrarla cuando la perdemos o cuando no la hemos tenido nunca o cuando te hace falta ese puntito extra para salir a entrenar. Y sobre todo ahora que, que llegamos a principios de febrero, y ya, se, ya hemos salido de la ola de la cuesta de enero de, hoy me apunto al gimnasio, hoy operación bikini. Y ahora llega febrero y parece que nos relajamos un poquito más. Entonces, si te parece, vamos a hablar de, de eso.
1: Sí, perfecto. Además, mira, justo eh, creo que el otro día recibimos una nota de prensa en la que decía que, la gente que había empezado pues el año nuevo con hacer deporte, porque bueno es uno de los objetivos que se plantea mucha gente, lo deja de promedio el día 26 de enero. Entonces, como estamos rondando esa fecha, para motivarles y que, oye, no lo dejéis, hay
0: motivación para seguir, pues mira podemos hablar de eso hoy. Pues sí, pues sí. La fecha es la ideal. Pues sí, la forma más sencilla yo creo que de, de encontrar motivación hoy en día está en internet, obviamente. Entonces, si te parece bien, vamos a empezar a decir alguna... Algunas claves, algunos consejos para encontrar motivación en redes sociales, en webs, en vídeos, y todo eso si te parece, por ejemplo en Instagram, que suele ser una, una red social muy de deportistas, muy de subirlo todo, subir entrenamiento, subir ahí el postureito, entonces en Instagram, ¿alguna cuenta que tú digas o algún tipo de cuenta que se pueda buscar y te motive especialmente?,
1: bueno, a ver, no creo que Instagram
0: sea para deportistas,
1: lo que pasa es que tú lo tendrás petado.
0: Quiero decir que Instagram es como una red en la que hay mucho deportista.
1: No, hay mucho de todo, lo que pasa es que también hay mucha gente muy cocinillas, ¿no? Y mucho flipado, mucho, hay mucho de todo,
0: porque sí, es obviamente, muy popular. Si buscas tu nicho, pues al final lo vas a encontrar ahí, claro.
1: Claro. No, la verdad es que eh, a mí Instagram me, me mola mogollón y, y como tú, pues supongo que lo tengo petado de, de cuentas de, de ciclismo y, y las que sigo, pues un poco de todo. O sea, sigo desde cuentas de nutrición de ciclistas a corredores. Hay una cosa que mmm, la gente a lo mejor no se plantea y es seguir a marcas. Uh -huh. Marcas que al final puedes pensar, Joder, voy a seguir una marca que me van a intentar vender su producto. Bueno, si eres afín a esa marca, en realidad eh, tienen gente especializada eh, trabajando en, en subir buenas fotos, en subir buenos vídeos y eso se agradece en, en un canal como, como Instagram que puedas ver contenido bueno. Te da igual que sea de una marca. Si esa marca te gusta, pues bueno, ¿qué más da si te lo está intentando vender? Y añade un valor extra que haya una persona profesional, un editor de vídeo o un fotógrafo que haga esas fotos de, de esa marca y, y mole más. Seguramente en la descripción pondremos un montón de cuentas a, para no aburriros aquí. Simplemente es la idea que en Instagram seguramente encontréis muchísima inspiración porque hay un montón de gente, como dice Petro, subiendo fotos de todo tipo. A poco que sigas a cuatro cuentas ya te sugiere otras y esas te llevan a otras y al final terminas encontrando el tipo de de, de ciclista o corredor que más te guste porque los hay de muchos tipos los hay de los más postureos los hay más de sí. sufridor los hay más de montaña de
0: carretera los hay de todo tipo sí, bueno en, 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 entre corredores pasa un poco lo mismo en mi caso por ejemplo sigo a muchísimo corredor popular que a lo largo de los años he conocido a través de las redes sociales que no tengo por qué conocerlos en persona y obviamente al igual que yo todos comparten sus logros, sus entrenamientos, cómo les va. Por supuesto, también puedes seguir a, una, algo muy recomendable, seguir a atletas profesionales. Ver cómo son sus rutinas, aunque obviamente no las puedes copiar, no puedes hacer lo mismo que un pro, pero sí que motiva mucho verlos y ver cómo se esfuerzan y, y, y ver todo ese esfuerzo que hay detrás de la competición que al final es lo que todo el mundo ve. Cuando llega un verano llegan las Olimpiadas y, y ven que lo dan todo, pero claro, vienen de cuatro años eh, entrenando muy duro día a día y eso yo creo que también motiva mucho
1: Bueno, y no solo es que no puedas replicar lo que ellos hacen es que muchas veces mmm, no te cuentan toda la verdad de lo que hacen esto sí que hacen entrenamientos ilegales que no sí, cuentan sí, claro. a todo el mundo
0: Claro, claro, claro.
1: Esto, esto sí que dicen no, no, yo no entreno
0: <risa> eh, Otra cuenta que para cerrar la parte de Instagram que recomiendo yo mucho es la de 72 kilos se llama, es sencillita 72 kilos aunque como dice Pablo lo dejaremos en la descripción y es una cuenta de un ilustrador que sube viñetas motivadoras, prácticamente todas, y de situaciones reales y de diálogos eh, entre corredores sobre todo. La mayoría de la gente se puede sentir muy identificado. Y ahora después, luego hablaremos de un libro que también es del mismo autor. Y la verdad es que está muy, muy bien. 72 kilos es. Genial. Bueno, y de Instagram pasamos a, a YouTube. YouTube yo creo que es donde prácticamente todos vemos vídeos a diario y donde también podemos encontrar muchos canales. Eh, Pablo, ¿alguno que tú tengas ahí entre tus suscripciones?
1: Yo la verdad es que soy poco de YouTube. Me pilla ya como... Soy viejo, ¿no? Y, y a mí esto de YouTube me pilla un poco lejos. O sea, hay gente que lo consume muchísimo. No eres millennial, yo, ¿eh? No, no, yo soy nada millennial. Pero sí, la verdad que para hay un par de cuentas que me gustan mucho de YouTube. De hecho, es que creo... Es, que sigo cuentas, una cuenta de de Bonsais que me gusta mucho en, en un canal de Bonsais y luego estos dos que voy a decir de, de deporte y, y no sigo nada más de, en YouTube o sea es que el resto me, me la refanfifla mucho Ajá. y son el canal de Valentí San Juan que seguramente muchos le conozcáis es súper famoso y, y yo creo que es un, un buen tío y lo hace muy bien tiene no, no solo su propio canal sino que luego tiene otros parecidos que no sé si se llaman treno del día o no sí. sé qué y siempre tiene contenido la verdad que muy interesante lo mismo también en, le puedes seguir en Instagram pero bueno yo creo que el contenido bueno es donde lo haces en YouTube uh -huh. y luego también muy compañero y que se lleva creo que incluso viven juntos con Valentín es el canal de Ivonne Zugasti, que es un, un ciclista y también tío es muy abierto y muy, muy cercano y, y mola mucho verles, la verdad que se le ocurren mucho los vídeos. Claro, es que también tienen a gente detrás que les, que les hace los vídeos, gente profesional, no solo son ellos y, y se nota ese, ese toque de calidad y de producción y se agradece ver ese tipo de vídeos.
0: Hmm, totalmente de acuerdo, yo también les sigo a ambos y la verdad te pueden gustar más o menos pero lo que sí que es cierto es que gracias a ellos muchísima gente se motiva día a día para, para entrenar o para empezar a hacer deporte en el caso de, de los corredores yo la verdad que sigo mucho YouTube, mucho canal de YouTube pero no consumo mucho contenido deportivo en YouTube y en el caso de los corredores solo voy a recomendar uno y ni siquiera es español el canal se llama eh, The Ginger Runner y lo hace un chaval que se llama Ethan Newberry y aparte de analizar material sobre todo de trail running y demás hace vídeos súper currados de carreras de montaña, de ultras, pero no ahí con la cámara en mano y grabándose, no, no. Con planos súper cuidados, con música épica, está muy, muy bien. Y además de este canal, yo creo que también es obligatorio recomendar los programas de Informe Robinson sobre deporte que están en YouTube. Eh, yo hace no mucho hice una recopilación así de los más interesantes o más recientes sobre deporte. Y, por ejemplo, está el de Gómez Noya, el de Nairo Quintana, el de Haile Gebreselassi, el de Gino Bartali que también está muy bien, uno que hay de corredores populares que van a la Maratón de Nueva York que se llama Historias de Maratón y yo creo que Informe Robinson es uno de esos programas con una muy buena producción que entretiene y además motiva.
1: Sí, incluso es tan bueno que yo a veces me trago capítulos de... que son relacionados con el fútbol, que yo no tengo mucha afinidad con el fútbol y aún así gusta verlos porque al final los valores del deporte son comunes a todos los
0: deportes. así que Totalmente, sí. De YouTube pasamos a, a algo que no es digital, a... a los premios, a los caprichitos que nos podemos dar para motivarnos. ¿Qué opinas tú de esto, Pablo? ¿Comprarse algo o aspirar a comprarse algo entrenando?
1: A ver, hay gente que es un poquito ansiosa y quiere ir con toda la equipación desde el primer día que se pone a entrenar. Y luego, claro, se queda el resto del año o incluso si, yo qué sé, no va a hacer ese deporte. o, En mi caso, por ejemplo, que he empezado a correr hace poco. Si me hubiese comprado todo el primer día, pues luego qué recorrido tengo, o todo lo mejor. Pues no, pues ninguno. Hay que ir poco a poco y a medida que vas evolucionando, pues ya te vas poniendo esos pequeños... Premios de motivación. Oye, pues mira, el día que haga 20 kilómetros, pues me recompenso y me doy este caprichito comprándome esta ropa o este nuevo reloj. El día uh -huh. que haga 500 kilómetros, cumpla mis primeros 500 kilómetros, pues esta otra cosa. Y así te vas peque poniendo pequeñas metas, te des esos caprichitos y así vas evolucionando, no solo tu estado de forma en ese deporte o tu, tu condición física en ese deporte, sino que a mejores accesorios que te vayas comprando también se supone que vas a ir mejorando eh, pues en comodidad y bueno, pues al final es, tiene, que ir algo, tiene que ser algo paralelo, un crecimiento paralelo. Luego también está el tu el nivel económico lo que te puedas permitir o no, pero vamos, ahora mismo cualquier caprichito te lo puedes comprar por, o sea, no tiene por qué ser unas zapatillas de la leche, puede ser cualquier chorradita que simplemente te motive, es un como un caramelo.
0: Sí, sí, más o menos, yo opino un poco igual, y eso que yo soy de los que cuando empieza algo quiere equiparse, lo vaya a hacer continuado en el tiempo, no, yo quiero tener lo que vaya a necesitar en el momento, y lo hago un poco al contrario me compro las cosas y luego como que como ya las tengo tengo que utilizarlas entonces me obligo a utilizarlas entonces es un poco eh, sí, la forma inversa es invenza. un arma
1: de doble filo es un arma de doble filo porque a lo mejor te puedes sentir muy presionado a uh, que siempre ves la cosa ahí en el armario que te está mirando y dices <risa> úsame úsame y ya te entra un poco más de palo decir joder qué presión
0: en qué momento o sea,
1: ¿no? me ocurriría eso claro
0: Luego también depende de cada uno, ¿no? Pero mi punto es ese. Yo muchas veces compro lo que comentaba antes. Voy a empezar a hacer yoga, entre comillas. Pues oye, necesito la esterilla ya, no puedo tirar una alfombra al suelo, ¿sabes? Y ahora como la veo y la tengo delante y paso por el salón y la veo y digo, venga, voy a hacerme 15 minutillos. Y la utilizo también de esa manera, de como, como motivación para, para hacer la actividad.
1: Bueno, esto es como todo. Si te funciona, adelante. Hay que, hay que saber qué te dice tu propia mente o tu propio cuerpo a cada uno y si saber aprovecharlo. Si algo te llama mucho y te motiva y te pone, pues tirar de ello y, y aferrarse. Aquí cada maestrillo tiene su librillo. Totalmente.
0: Bueno, y otra forma de motivarse y de buscar un poco ahí historias para seguir entrenando nosotros es acudir al cine, a las series, a libros, a documentales. Paolo, ¿alguna... Película, empezamos por las películas, venga, alguna película que tú recuerdes especialmente motivante, que no tiene por qué ser de ciclistas, alguna película motivacional, digamos.
1: Hombre, películas motivacionales de deporte y así que te molen ahí un montón ¿no? y para todos los gustos. Yo qué sé, por, posiblemente una de las que más gusten y más famosas sean, sea Rocky. Todo el mundo conoce Rocky y sí. volverla a ver siempre te pone a tope y, y mola mogollón. Es una película mm. que está muy, muy bien. Sobre película todo la primera. Sí, desde luego. Otra película muy, muy mítica, a lo mejor un poco ya viejuna, no sé cuál es la edad de nuestros oyentes, es Carros de Fuego. Y, y la banda sonora, todo el mundo la tiene en la cabeza. Más películas, por ejemplo, Million Dollar Baby, otra película de boxeo que está muy bien hecha y que motiva también. Karate Kid. Otra película súper mítica de los 80 que todo el mundo recordará y que, y que gusta ver. Uh -huh. eh, ¿Qué más películas? No sé, a ver qué cuáles tienes tú.
0: Yo la verdad es que soy muy poco peliculero, pero la única que se me viene así a, a la mente es eh, Forrest Gump, la verdad. Es la única... Que, que tiene así la historia poco emocional de, de, de corredor. Tras muy, muy grande, sí, sí Y sí. yo creo que es mítica, yo creo que la conoce todo el mundo también, claro.
1: De hecho, yo creo que, no sé, una de las cosas que más me molan de correr ahora que estoy empezando, tiene mucho que ver, en el fondo, con las secuencias en las que Forrest Gump se pone a correr como un loco y no para de correr. No sé, hay, hay algo la... ahí en el, en el subconsciente en el que me gusta pensar que es por eso.
0: Pues muy bien, oye, si los oyentes tienen alguna recomendación de película o de vídeo de canal de YouTube o de cuenta de Instagram, lo que hemos comentado hasta ahora, lo pueden dejar en los comentarios no lo comentéis por redes sociales, en los comentarios del podcast, donde queráis, vuestras recomendaciones siempre son bienvenidas. Claro, ¿y alguna serie? Serie, uf, serie no, ¿eh? Serie no tengo yo así con con trazas de deporte, no tengo, Sí que tengo un par de documentales, un par de documentales que están en Netflix, uno es el de From Fat to Finish Line, es decir, de estar gordo a acabar, que va sobre maratonianos, creo que es, si no recuerdo mal. Que tienen sobrepeso y se unen todos juntos para motivarse entre ellos y demás y, a, y ponerse en forma. Y otro muy interesante es eh, The Barclay Marathons, que está basado en la maratón de Barclay, la maratón ultramaratón de Barclay, que está considerada como una de las maraton, de ultramaratones más duras del mundo, que son... 160 kilómetros, si no recuerdo mal con 16.500 metros de nivel y hay un límite de 60 horas para acabarla y en toda la historia de la carrera solo la han acabado en esas 60 horas 15 personas y ese documental está súper bien, está en Netflix mm, Buena pinta, buena pinta ¿Y tú tienes alguno así que recomiendes?
1: Bueno, quizá el ya lo comentaste en algún programa el documental de Icarus uh -huh. pero no sé si era motivacional o no simplemente es muy recomendable verlo para saber un poco todo lo que se cuece en el mundo del, del dopaje, del deporte y...
0: este, ese, ese documental para el que no le suene Icaro o Icarus es un documental que salió hace medio año, un año y va sobre el escándalo de dopaje ruso este que hubo los, los protagonistas del documental se ven envueltos en toda la trama del dopaje o sea, se meten en todo el meollo casi sin quererlo y esta es muy recomendable Venga, más cosas para motivarse. Bueno, y para los que les guste leer, hay muchos libros de deporte, obviamente. Muchísimos libros. Buscas ahí libros de running y tal y te salen mil. Yo he seleccionado... Uno de ellos es Correr, así, Correr, de Jan Echenov, que va literalmente de la vida de Emil que fue un atleta checo, que fue el primer atleta que bajó de los 29 minutos en el 10.000 y, además, ganó en, la, en las Olimpiadas de Helsinki del 52 ganó el oro en 5.000, en 10.000 y en maratón, en las tres disciplinas. Y la verdad que es un libro que se lee súper fácil y es muy recomendable. Y hay otro libro que yo
1: recomendaría, que es bastante famoso, que se llama Gregario, de Charlie Bebelius, que pondremos en la descripción también. y Es sobre un ciclista y la verdad que está muy, muy bien. Bueno, pues el ciclismo desde dentro y todas sus miserias y grandezas.
0: Genial, pues lo buscaremos. Otro libro que a mí me gustó bastante es el de Dos horas, del autor Ed Caesar las dos horas hacen referencia al límite este que todos tenemos en la cabeza o que las marcas tienen en la cabeza de bajar de dos horas en maratón. Hace una recopilación de las marcas de la historia, eh, cómo, ha ido, cómo han ido evolucionando esas marcas, esos récords, los atletas actuales que tienen una fisionomía más apta para en un día poder batir ese, ese, esa barrera de las dos horas, los límites del ser humano, habla un poco de todo y la verdad que también es muy interesante.
1: Yo creo que la primera persona que baje de dos horas en la maratón estará dopado. <risa> y lo dejas caer así y ya está. Y lo, y lo dejo caer así. La bomba de Hiroshima la dejo caer aquí y a ver qué pasa. O bueno, puede ocurrir un caso como el de, el de Usain Bolt, que probablemente es un caso que no se vuelva a repetir en la historia de la humanidad está dentro de yo qué sé.
0: Bueno, veremos. Yo soy de los de la opinión de que el, el récord este de, de maratón, en récord no, perdón, el bajar de dos horas, en una competición real, no, en un, no un, en un circo o espectáculo como el que montó Nike en Monza, en una, en una maratón real, tipo maratón de Berlín, yo creo que lo veremos más pronto que tarde. No sé por qué a mí me da esa sensación de que los métodos de entrenamiento y la tecnología y demás van a permitir ver ese, esa barrera romperse mucho antes de lo que queremos. Otro libro que tengo yo seleccionado es el de Nacidos para Correr. De Christopher McDougall, que es un libro que también se hizo muy famoso porque habla de la mítica tribu esta de México, si no recuerdo mal, que son los tarahumaras, que son gente que prácticamente vive corriendo, que se hacen cientos de kilómetros al día sin parar, sin descansar, van con, obviamente, sin ningún tipo de material técnico, van en chanclas, en guaraches, que se llaman y la verdad que es muy interesante y luego aparte la historia cuenta como Christopher McDougall se mete los investiga, se mete un poco en la tribu y corren carreras y demás
1: genial, me tengo muchísimas ganas de, de ver y leer todo lo que me ha recomendado y no conocía así que tengo ya para dos meses de, de empaparme a tope
0: de, esta, de este, de Nacidos para Correr, me parece que, si no recuerdo mal, están preparando una película. Que no sé cuándo la estrenarán, pero ya hace mucho tiempo que vi la noticia. Otro libro que, antes de seguir de pasar página, es Correr, Comer, Vivir, de Scott Jurek, que es un, un atleta de ultradistancia. Y un poco el libro va de, de su vida, de cómo de joven odiaba el deporte, pero poco a poco se fue enganchando, cuenta su evolución, cómo se fue enganchando a la ultradistancia, su evolución hacia la alimentación vegana. Y es un libro que para los veganos o para los que quieren serlo, quieren adoptar esta alimentación, también es interesante porque al final de cada capítulo, cada pocas páginas, va metiendo recetas, recetas muy orientadas también a conseguir energía para entrenar. Bueno, y ya por último, súper rápido, lo que comentaba antes de la cuenta de Instagram de 72 kilos, tiene un libro que recopila todas esas viñetas y se llama Un millón de runners, de Oscar Alonso, que es el autor. Y pues eso, lo dejaremos en la descripción Y es como una recopilación de viñetas que ha ido sacando durante los últimos años Solo son viñetas Guay
1: Bueno, pues vamos a seguir dando consejos y trucos para, para motivarse, ¿no, Pedro? Venga
0: Pues otra forma de motivarse que la podemos encontrar en nuestro bolsillo Es mediante aplicaciones en internet O mediante foros, mediante cualquier página dedicada entonces yo creo que existen muchas opciones y Pablo nos va a comentar algunas.
1: Bueno, la de siempre. Primero, aplicación, Strava. Strava a, a ver, yo entiendo que la gente a lo mejor no le encuentre mucho sentido para los que tú te metas en Strava y a lo mejor no encuentres a nadie entonces estás tú solo sobre tus entrenamientos y es como un diario solitario la gracia está en que vayas un poco más allá e intentes buscar a otra gente para que empiecen a llenar todo el feed de, de Strava y ver a otras personas cómo están entrenando y qué están haciendo y ver por ejemplo que un día de perros como hace hoy en Madrid que hace mucho frío y mucho viento eh, no te apetece entrenar nada pero ves que no sé quién ha salido a entrenar y dices me cago con leche eso te motiva y te pica un poco y dices pues, 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 pues por mis ¿Mm? voy a salir yo hoy también esa es la gracia por la que siempre decimos Estrada porque como está casi todo el mundo ahí que, sí. que se dedica al ciclismo y running cada vez más pues por eso, si no, pues busca a esa gente o si no, pues te vas al mundo más offline y seguramente haya un club eh, de running o de ciclismo cerca de donde vives y apúntate, o sea, sin miedo al final, una persona que sea poco social como por ejemplo es mi caso, todas esas manías de no ser tan social se van cuando hay algo tan en común como puede ser un deporte. Algo de lo que en los momentos de silencio puedes hablar, siempre tenéis muchísimas cosas en común, no es como cualquiera de la calle, que no puedes tener nada en común. Al final, en esto siempre te une el deporte que nos gusta, así que es mucho más fácil la comunicación. Hay otra aplicación que se llama Join, que también es para organizar quedadas y, y bueno, pues si la gente se quiere apuntar, pues conoces a, a gente nueva. Y luego también otra forma de, de motivarse es que si hay alguien que conozcas que le pica un poco así el gusto por querer empezar a hacer deporte, hazle de, haz tú de coach y de motivador y, y te sirve para tu propia motivación el ayudar a otras personas a que, a que empiecen a hacer deporte, porque verás cómo progresan súper rápido, cómo ellos mismos van a ver que les va gustando y van progresando y te, a lo mejor te lo van a agradecer, oye, gracias por... A acompañarme o, o aconsejarme o iniciarme uh -huh. y eso pues es una retroalimentación que a lo mejor a ti también te motiva. No sé qué opinas si tienes algún más, algún truquito más de estos Pedro.
0: Sí, sí, bueno, en, en el caso de, de Strava, por ejemplo, lo que tú dices si te haces la cuenta ahora y ahí tienes a, a un panel vacío, un panel en blanco, no sabes ni para dónde tirar. ¿Cómo encontrar gente? Ya no solo buscando clubs a mano y viendo a ver cuáles son los que más actividad tienen, sino por ejemplo, sales a correr por tu ciudad y seguramente hay algún segmento creado. Segmento, para el que no lo conozca, son tramos en los que se cuentan tiempos. Y esos tiempos hay clasificaciones. Pues una forma muy fácil de encontrar gente de tu mismo nivel es buscar en qué posición has quedado tú en un segmento y ver quién tienes alrededor y ver sus actividades. Porque puede ser que quizás sea tu vecino y vive tres bloques más allá y no lo conoces y sale por la misma ruta y... Bueno, pues puedes entablar un poco una amistad de red social, porque al fin y al cabo Strava es una red social para deportistas. Otra forma de encontrar gente con la que entrenar y motivarte un poco, sobre todo en las grandes ciudades, son grupos de entrenamiento de marcas. Tú has dicho antes lo de seguir a marcas en Instagram o en YouTube por el contenido que comparten, pero por suerte, marcas tipo Adidas, Nike, en Madrid, por ejemplo, y en Barcelona también lo hacen, organizan grupos de entrenamiento semanal. Hacen entrenamientos de fuerza, entrenamientos de hacen salidas los fines de semana, y es otra forma de conocer a gente y también de, de ponerte en forma si no sabes cómo entrenar.
1: Sí, sobre todo hay que quitarse la vergüenza y, y apuntarse a estas cosas, porque al final, como he dicho, nos une el deporte y, y da igual que seas un dominguero, un globero, que eh, da igual. O sea, se compa si se comparte la afición, se comparte ya casi todo y, y no tengas miedo de. De unirte Y también por ejemplo Facebook es un gran, un gran nido de grupos de, de todo tipo, de running, de ciclismo, de compartir cosas, son como mini núcleos eh, donde hay mucha actividad y ahí puedes encontrar también gente afín, simplemente con una búsqueda y seguro que te van a recibir con los brazos abiertos y, y a ti te va a servir para motivarte un montón. Claro.
0: Bueno, y pasamos a un caso eh, ya estrepitoso. Estás entrenando, estás en forma, te sientes bien y de un día para otro, oye, te fastidias, no sé, sientes algo en un entrenamiento, te empieza a doler algo, que a veces también puede ser psicológico, o llega el día de la competición, tu objetivo, y dices, coño, me duele todo el cuerpo, es el típico dolor fantasma que no sabes de dónde viene, pero te duele algo. ¿Cómo nos motivamos ante, ante esa situación?
1: Yo creo que paciencia. O sea, a lo mejor cuando estamos entrenando y tenemos un plan de entrenamiento así más o menos serio, nos agobiamos un poco porque a lo mejor un día pues estamos reventados y no cumplimos el entrenamiento o directamente nos salimos y decimos, nada, tomar por saco, hoy descanso. Nada, paciencia, por un día o dos no pasa nada, no, ni hay que tirar al traste de decir, pues ya como hoy no he cumplido, saco afuera toda la semana. Mm. Hombre, no. Se puede remontar, hay tiempos, siempre, incluso si estás cerca de la competición y has fallado un día o un entrenamiento que era súper importante, tampoco pasa nada. Uh -huh. Puede que sea un entrenamiento importante, pero no es tan importante como todo el trabajo que ya ves atrás. Y si es una lesión grave y realmente se ha ido al traste, pues planteate otros objetivos. Hay muchísimos objetivos, o decir, pues mira, se me ha ido al traste bueno, pues me planteo un objetivo a más largo plazo y menos ambicioso o algo así simple, o, o el propio objetivo de voy a recuperarme, voy a ponerme bien y voy a poner todo de mi parte para evitar esta lesión, para fortalecer la zona y que no me vuelva a ocurrir. O si sea, al final los motivos no tienen por qué ser estrictamente eh, deportivos o de, o de marcas, engloba muchas cosas, también por ejemplo en, en nutrición, en perder peso, voy a comer mejor, voy a comer más fruta, más verdura, todo está muy relacionado y objetivos hay
0: mil. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, ahora que estoy teniendo un poco molestias con la rodilla, pues pienso venga, voy a parar un día, dos días, los que hagan falta, sobre todo para no forzar más y que se vaya todavía más al traste, entonces... Parar no pasa nada, parar, incluso, no ya no digo dos días como dices tú, sino parar una semana, imagínate en un plan de maratón, eh, ya no digo lesionar, te digo enfermar, por ejemplo, en un plan de maratón de 3-4 meses, parar una semana no, no, no te va a cambiar nada el objetivo, o sea, el trabajo lo vas a tener igual y no hay que luego cuando retomes la lesión decir, venga, voy a recuperar todo lo que, lo que he perdido y esa semana voy a entrenar los 7 días, no, mal, muy mal, hay que seguir el plan tal y como, como iba, no pasa nada por perder días. Y sobre todo, totalmente de acuerdo también con lo que has dicho de... de oye, si no se puede, no se recupera, no, no se va mejor, pues se cambia el objetivo. No se puede forzar la máquina, es así. Se dice, oye, nada, a mejorar, a fortalecer la zona, a, a hacer lo que haya que hacer para, en un objetivo, a unos meses vista, estar mejor. Claro. Y luego, para el otro día pregunté en
1: Twitter que formas de motivarse y Bionort nos dio una, una que me gustó mucho y es muy relacionada con esto, es un poco un pensamiento positivo. es ¿Cómo me motivo? Bueno, pues pensar que en realidad no tienes ninguna lesión, que estás sano. Muchísimos corredores se cambiarían al momento por ti. Entonces, una manera de no motivarse, pero sino de sentirse a gusto. Es decir, Oye, pero si estoy bien, si la mejor motivación es que no tengo ninguna lesión, me estoy más o menos bien de
0: forma y ¿qué más puedo pedir? Uh -huh. Yo creo que eso viene de lujo para momentos de pereza, de eso que dices, venga, tengo que salir a entrenar, no me apetece nada y en realidad es eso, estás sanísimo, va a ver todo perfecto, pero no te apetece nada, estás cansado después de todo el día, no quieres, sa no sabes o no quieres sa sacar el hueco, entonces ese tipo de pensamiento de, oye, si es que estoy bien, hay gente que no lo puede hacer porque no puede. Claro.
1: Y luego también, como hemos dicho muchas veces, a veces nos da mucha pereza salir, pero como todos sabemos, cuando llevas los primeros, es que iba a decir cinco minutos, pero cuando llevas los primeros dos minutos ya dices, joder, pero sí, en realidad sí que me apetecía salir. Uh -huh. Y si no, pues ya está, paras y lo dejas. Y, y es que no, no pasa nada, no se cae el mundo por no hacer nada o ve más lento. Yo sé, por ejemplo, eh, a mí la verdad que salir a entrenar relajado me cuesta mogollón. Y ahora que estoy saliendo con, con mi mujer pues mucho más relajado y, y tengo que ir sí o sí tranquilo, la verdad es que me está encantando ir súper lento ahí corriendo y, y lo disfruto un montón también. O sea, no hay por qué ir pre a, a fuego y notar que estás entrenando. Simplemente por el hecho de salir a, a rodar un poquito, ya puedes haber cumplido el día. Es que es tan importante en el deporte el factor mental que haya días que simplemente salgas a disfrutar del deporte, no del entrenamiento, es tan importante como que sea un entrenamiento de calidad.
0: Sí, el tema este de... Venga, voy a salir y si voy mal, vuelvo. Es lo que hablábamos con, con Isma hace unos programas. Que el truco de los 10 minutos... Venga, voy a cambiarme, salgo a la calle. Si en 10 minutos me encuentro mal, vuelvo. Y la realidad es que nunca vuelves. Porque una vez que estás en la calle, ya te vas a entrenar y lo disfrutas.
1: Bueno, yo el otro día... No quería salir, salí y a los, desde el minuto uno hasta el final
0: quería volver, pero bueno. bueno. También es cierto que hay días y días, hay bueno, días que las cosas no van bien y hay que abortar y ya está. Claro, claro, efectivamente.
1: A mí, Pedro, me gusta mucho también, eh, ya para poner un poco la, la guinda final, como motivación, plantearse nuevos, nuevos objetivos, nuevos objetivos y que sean ambiciosos. Me, me explico ambiciosos en el sentido no tienen por qué ser pues voy a hacer un Ironman si nunca he hecho ni siquiera una maratón no, no va de ese rollo sino de pues voy a probar a empezar un deporte de nuevo de cero por ejemplo como yo estoy haciendo como tú el ciclismo o el running y me lo voy a tomar con mucha calma porque no lo he hecho nunca y poco a poco eso es un gran reto al final uh -huh. a pesar de que empieces muy poco a poco y tengas la base del otro deporte pero ese tipo de, de cosas y de experiencias nuevas ayudan mucho salir de la rutina de las rutas en las que hagas nuevas rutas experimentar o sea es que es Clave, irte a explorar, o sea, no hay cosa más maravillosa que la libertad que te da un deporte de, de exterior, el que puedas salir a explorar en la bici mucho más lejos, pero es que corriendo también puedes ir relativamente lejos y seguramente en tu zona puedas ir simplemente pues a explorar, yo lo llamo explorar, rutas nuevas, vamos a buscar por aquí, por allá. Y si se te agotan, pues coges el coche, te vas a otro sitio y la haces por otro sitio que esté más o menos cerca de, de tu casa.
0: Y además explorando eh, sin mirar el reloj, eh, sin, sin mirar ritmos, sin, sin nada. Simplemente a disfrutar. Si tienes que parar 20 veces y dar fotos, paras, pero simplemente a, a cambiar, a despejar la mente y a cambiar el chip y ya está.
1: Claro, también motiva mucho eh, hacer locuras. A decir a un amigo o a quien sea, oye, vamos a hacer esta locura. Y al principio, pues, os parece una locura, y dices, pero eso es una locura, eso es muchísimo, no sé qué. Pero hay que hacerlo. Y una vez metido en el fregado, pues, pues se hace. Y, y como todos sabemos, los retos más difíciles son los que más nos satisfacen.
0: Pero con cuidado, que también puede ser un alma de doble filo. Hay que también ser conscientes siempre del nivel que y se de tiene de cada claro. uno, obviamente. Sí,
1: sí. Esto me recuerda pero antes que estábamos hablando de películas deportivas, la película está de 27 horas, del chico este que sale a correr ah, sí, por ahí y se queda atrapado el brazo y bueno.
0: Sí, sí, que está basado eh, en hechos reales esa película. Vista, sí, claro. sí.
1: Pues tampoco hay que volverse loco, a hacer locuras de, de, que, de este tipo y que te
0: puedas quedar pajarito por ahí en medio de, del monte, ¿no? Pues sí. Bueno, pues yo creo que hemos dado una buena ración de fuentes de motivación y como hemos dicho antes si tenéis alguna sugerencia más eh, estamos encantados de recibirla muchas gracias por escucharnos podéis seguirnos en Twitter en Instagram en Facebook eh, en todas partes también eh, nos podéis dejar una valoración si queréis y os lo agradeceremos muchísimo si nos dejáis un comentario una valoración como lo queréis llamarlo en iTunes o en cualquier plataforma de podcast que escuchéis esto sin más un abrazo a todos muchas gracias y un saludo Paolo un saludo y ánimo venga chao
1: I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.